0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted ha seguido la historia de las misiones espaciales más uh, importantes, cuando menos las de la NASA, recordará que con frecuencia estas misiones han sido canceladas y luego revividas, pospuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sucedido con... Uh, Naves automáticas y naves tripuladas de exploración espacial desde la década de los 70's, cuando menos. Por ejemplo, busque la historia de la sonda espacial Galileo. Hay un documental excelente en el canal de YouTube del Jet Propulsion Laboratory. Además le pone usted NASA Jet Propulsion Laboratory. Eh, encuentra usted el canal y busque el, el, el caso de, de Galileo. Va A ver, bueno... Desde que la NASA abandonó al, al proyecto del taxi espacial se quedó sin un medio de viajar al espacio con astronautas. La NASA durante décadas no ha contado con un medio propio para poner astronautas en órbita. Incluso antes de la cancelación del taxi espacial se propuso... Un proyecto, el proyecto Orión, luego se le cambió el nombre a Constellation, Constelación luego de nuevo a Orión. Este, la idea inicial es la de crear dos cohetes, uno para el envío de carga y otro para el envío de seres humanos, con capacidad de enviar una cantidad importante de, de, de masa a la Luna e incluso a Marte. Con uno de los cohetes usted manda una nave espacial relativamente grande y con el otro manda usted suministros, partes para crear eh, estaciones espaciales y hábitats en la Luna y en Marte, etcétera, etcétera. La idea sonaba muy eh, práctica a finales del siglo pasado, principios de este. Existía la tecnología, ya se había probado. Existía además nueva tecnología, las computadoras electrónicas eh, eh, las, las microcomputadoras habían crecido mucho en capacidad. Eso le daba mayores posibilidades a una nave espacial. Eh, el taxi espacial, para que tenga usted una idea, utilizaba eh, tecnología de cómputo que era esencialmente de la década de los 70 y podía hacer cosas realmente interesantes. Pues bueno, se antojaba que con la tecnología electrónica y de otro tipo que existía en la década de los 90 o a principios de siglo, el crear un sistema de cohetes capaz de lanzar grandes cantidades de materiales y naves espaciales tripuladas grandes hacia la luna y hacia Marte era, era cosa hecha, que era cosa nada más de dinero. Y sí, ese era el caso. El problema es que este siglo XXI, desde que arrancó, ha sido todo menos lo que imaginaban muchos escritores a finales del, del siglo XX. Eh, nos imaginábamos que muchos de los problemas eh, sociales de todo tipo, a nivel estratégico, a nivel de estructura social, etcétera, etcétera, eh, se habrían reducido ya bastante para principios del siglo XXI, que la alta productividad de, de la, eh, la industria moderna apoyada por la nueva tecnología acabaría con la pobreza, con el hambre, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, la tecnología realmente tenía la posibilidad de acabar con la pobreza en el mundo, cuando menos con la pobreza económica, no necesariamente con la cultural, que esa es la que nos está pegando más. El problema es que a principios de siglo eh, dimos un paso atrás enorme en materia social, en muchos sentidos diferentes. Hemos tenido varias crisis económicas espectaculares, una de ellas al final del siglo XX y otras ya en este siglo XXI, causadas por un sistema social que facilita, que premia la sobreconcentración de riqueza. Entonces, ahora en, en, en números fríos, no en porcentajes, pero en números totales, hay muchos más pobres que en toda la historia de la humanidad. Y hay también muchos más millonarios con fortunas verdaderamente eh, increíbles que en toda la historia de la humanidad. Hemos eh, experimentado un desbalance enorme en, en cuestiones de valores fundamentales, por ejemplo, la educación, la, la educación de todos los niveles y en particular la educación a nivel universitario, pues han sido eh, esencialmente desconsideradas por, por, eh, por el colectivo. El, el, um, es muy difícil eh, encontrar en la actualidad eh, universidades con un, eh, una alta capacidad educativa que sean fácilmente accesibles a las masas en cualquier país. Eh, existen, pues, pero no son muchas. Y eh, por este y por muchos otros motivos, con el paso del tiempo, hemos uh, eh, visto cómo muchas de las, de las ideas grandiosas que tenemos para el siglo XXI han ido desapareciendo. Hemos tenido guerras que se supone ya no íbamos a tener, Problemas de, de, de crimen organizado descontrolado, problemas de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en buena medida afectó el desarrollo del programa espacial. No es la primera vez que pasa. El, el proyecto espacial estadounidense, en la época del Apolo, se interrumpió como consecuencia de los problemas sociales causados en los Estados Unidos por la inflación, por la guerra de Vietnam, por, eh, porque se estaba empezando a hacer muy obvio que existía todavía racismo y, y, y todas estas cosas más que son de, de dominio público. Bueno, todo este retraso causado por el, el desajuste social y que ha generado muchos de los problemas que ahora tenemos en, en, en carne viva en todo el, el mundo, generó retrasos importantes en el desarrollo del proyecto espacial, no solamente americano, sino los proyectos espaciales de todo el mundo. Fue necesario que ocurriera algo que alcanzaron a prever autores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y Carl Sagan, que llegaran individuos talentosos, enormemente ricos, a incorporarse al mercado de la industria espacial para que se reavivara el interés de las agencias oficiales de varios países. La llegada de SpaceX y de otras empresas que ya colocan rutinariamente satélites en el espacio con una tecnología mucho mejor que la, de, eh, que, la que tuvo la NASA en cualquier momento. Eh, la llegada de las primeras naves espaciales capaces de entrar en órbita con personas y que pertenecen a empresas privadas, y la existencia de equipos que están en prueba y que tienen la capacidad, cuando menos en papel, de llevar a centenares de personas de una sola vez a la Luna o a Marte, ha reactivado el interés de muchos países, de aquellos países que tienen los medios, por la conquista espacial. Con otro detalle, que ya vemos perfectamente claro ¿Cómo conseguir que el programa espacial se pague? Déjeme decirle que el, el proyecto espacial de la NASA, la, la llegada a la Luna y todo esto, que en su época salió carísimo en, en términos de, de los dólares de los 60 y 70, se pagó solo. Porque en muy buena medida la tecnología de los chips fue desarrollada por la presión que tenía la NASA por contar con equipos de cómputo lo suficientemente pequeños para meterlos en una nave espacial. Hemos comentado que la computadora eh, de guiado de las naves Apolo, había un ejemplar en el módulo de mando en la cápsula principal de las naves Apolo y otro ejemplar en, en el módulo lunar. Sus dispositivos se llamaban DISKY, d s y así los va a encontrar en Internet, Tenía la capacidad de una computadora de 8 bits de, de la década de los 70 La computadora que guió al Apolo tenía un procesador, para los que saben de computación, de 8 bits y de 64 K de memoria. Las características de una Atari o de una Apple, o de una Radio Shack, o de una Commodore. En el desarrollo de la industria espacial en los últimos eh, años nos ha permitido ver eh, nuevas posibilidades industriales. Los beneficios económicos del proyecto Polo fueron indirectos. Fue la presión por desarrollar los chips, eh, lo, eh, las computadoras ultraportátiles, lo que abrió el camino para la era de la computación, del internet, de los teléfonos celulares y todo eso. Eh, existe una forma más directa de generar beneficios económicos en el espacio, que es la minería de la luna, de asteroides y bueno ya empezamos a ver cada vez más claro lo que han tenido claro generaciones el, 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 la, las generaciones de líderes del pasado que tener más terreno siempre es bueno, aunque ese terreno parezca inútil es con esta perspectiva con la que muchos países se hicieron de territorios que al principio parecían basura. Por ejemplo, los Estados Unidos le compró Alaska a Rusia por una cantidad irrisoria y luego resultó con el paso de los años que en, en Alaska existe petróleo y que en unos pocos días de operación se genera mucho más dinero que el que costó el, la compra del territorio. bueno Le cuento todo esto porque los proyectos más importantes, los que van más avanzados para la colonización de la Luna y de Marte, están, estaban detenidos en buena medida por cuestiones burocráticas. Por un lado, el proyecto de la NASA estaba bloqueado por eh, cuestiones de presupuesto y por cuestiones de forma. Se necesitaban juntar cierto tipo de reportes eh, sobre el, el desempeño de ciertos elementos del de, de el, el cohete, que, el, el cohete principal que se va a utilizar para estos sistemas, para que se admitiera a hacer una prueba. Cuando por fin le dieron permiso a la NASA de hacer las pruebas, empezaron a hacerlas y detectaron fugas y pequeños problemas que en su momento le narramos hace algunos meses. Y por otro lado, el proyecto espacial de SpaceX, que a estas alturas ya debería haber colocado en órbita un prototipo del sistema Starship que servirá para llegar a la Luna y a Marte, el, el, el proyecto de SpaceX quedó detenido porque faltaba el permiso de impacto ambiental, equivalente al permiso de impacto ambiental por sus operaciones. Estos, los cohetes que pretende utilizar Elon Musk tienen una potencia muy superior al Saturno V, y el Saturno 5 a 5 kilómetros de distancia durante el despegue producía una vibración y un sonido tan fuerte que con frecuencia las lámparas, los postes de, de lámparas se aflojaban y a veces se caían las lámparas. Las uh, eh, las bocinas de, para aviso público se aflojaban de los postes y se caían. A 5 kilómetros de distancia el nuevo cohete es mucho más poderoso y Musk se trasladó, ya sabe usted, a, a, al estado de Texas en los Estados Unidos, a un lugar eh, en donde pues, tiene algunos vecinos y los vecinos han protestado por el ruido que hacen sus cuentas. Bueno, el caso es que los dos problemas ya están resueltos cuando menos en papel. Eh, el, eh, SpaceX ya recibió permiso para continuar con sus pruebas siempre y cuando junte dos o tres requisitos muy fáciles de de, de, de juntar. Es decir, ya esencialmente ya le dijeron, sí, nada más me, me juntas estos detallitos más, ya, ya, ya puedes proseguir. Y en el caso del proyecto oficial de la NASA, del sistema de naves espaciales, cohetes y todo esto de la NASA, pues uh, esté usted atento al Internet el próximo lunes. Resulta que si todo sale bien, la misión Artemisa 1 será lanzada el próximo lunes. Esta misión incluye al cohete grande que desarrolló la NASA para este proyecto, uno que es un poco más grande que el Saturno 5, y que el Saturno 5 medía 111 metros de altura, este es un poquito más grande, y tiene una potencia es como de un 20, alrededor de un 20% mayor que la del Saturno 5. Es un cohete enorme. Bueno, este cohete que lleva en la punta el primer ejemplar espacial práctico del sistema Orión que incluye una cápsula más grande que la cápsula Apolo como de 5 metros de diámetro con capacidad para siete personas y que cuenta también con un sistema de fotoceldas y otros elementos de navegación para poder viajar por mucho, eh, por mucho tiempo en el espacio, por semanas enteras. El, eh, el primer prototipo práctico funcional de la nave Orión ya está en la punta del cohete. Y la idea es lanzar este cohete en dirección a la Luna sin tripulación. Y durante 42 días, esta nave va a realizar un viaje eh, eh, a la Luna, va a entrar en órbita lunar. Eh, la órbita va a ser muy extendida, va a ser una órbita muy ovalada, muy excéntrica, que la va a llevar por momentos a más de mil kilómetros de la superficie lunar para luego pasar muy cerca de la Luna. Esto lo va a hacer durante eh, varios días hasta que los motores de la nave se activen de nuevo y la nave regrese a la Tierra. Con esto se pretenden probar todos los elementos funcionales de la nave. El cohete, los sistemas de navegación, la resistencia de la coraza térmica. Usted sabe que cuando una nave espacial entra a la atmósfera terrestre lo hace con una velocidad considerable. Esa velocidad tiene que perderse, la energía de movimiento de esa nave espacial tiene que perderse rápidamente. Y la manera de hacerlo consiste en golpear a la atmósfera con el ángulo apropiado. El aire enfrente de la nave es comprimido violentamente por el avance de la nave espacial y usted seguramente recordará, por las clases de secundaria de física, que cuando usted comprime violentamente un gas, este gas se calienta. Al comprimir violentamente el gas enfrente de ella, la nave queda en contacto con gas que puede alcanzar una temperatura muy elevada. Una temperatura muy superior a la que puede resistir prácticamente cualquier metal. Para que no se derrita la nave es necesario colocarle una coraza de un material que se va quemando de, de manera gradual y al hacerlo se lleva la energía calorífica que está siendo depositada en la nave espacial. Cuando usted quema algo está gastando energía en quemar ese algo. La coraza térmica de esta nave está diseñada para irse quemando suavemente y arrastrar así parte de la energía calorífica generada por por este fenómeno que le acabo de mencionar. Y esto le permite a la nave sobrevivir al ingreso a la atmósfera. Ahora, si bien si está usted dándole vueltas a la Tierra, eh, eh, por ejemplo, la, con las naves espaciales actuales de, de SpaceX o los sistemas Soyuz de, de, de Rusia y quiere regresar a la Tierra, pues está usted moviendo como a 8 kilómetros por segundo, frena usted un poquito y cae hacia la atmósfera terrestre. Entra a la atmósfera terrestre a una velocidad un poco inferior a 8 kilómetros por segundo, que es la mínima necesaria para mantenerse en órbita terrestre. 8 kilómetros por segundo son eh, como 25 veces más rápido que una bala de pistola, o 25 veces más rápido que un avión comercial. Es una velocidad muy considerable. La cantidad de calor que se produce cuando la nave <coughs> golpea a la atmósfera terrestre a esa velocidad. Es muy importante. Si no se maneja bien esa temperatura, la nave se puede quemar, como le pasó al taxi espacial Columbia. No sé si se acuerda, el segundo taxi espacial que perdieron los americanos ¿eh? durante ese proyecto. Bueno, si viene usted desde la Luna, viene cayendo desde allá hacia la Tierra y la Tierra en todo momento está ejerciendo una aceleración, está jalando a la nave espacial y la está acelerando para cuando la nave toca la atmósfera terrestre se está moviendo a una velocidad sustancialmente superior a la velocidad con la que se mueve una nave que gira alrededor de la Tierra. La temperatura que se genera enfrente de la nave cuando ésta choca contra la atmósfera es muy superior. En el caso de esta nave, de la Orión, se estima que la temperatura que va a tener el aire que va a estar enfrente de la nave alcanzará los 2.760 grados centígrados, suficientes para evaporar a prácticamente cualquier metal. Ya se han utilizado corazas térmicas muy resistentes, capaces de soportar esta temperatura cuando el proyecto Apolo. Pero bueno, se trata ahora de una coraza térmica de nueva tecnología que es, lo más probable es que funcione bien, pero hay que probarla, porque va a tener que soportar un traqueteo mucho mayor un esfuerzo térmico mucho mayor que el que experimenta una nave espacial que entra a la atmósfera terrestre después de haberle dado vuelte, vueltecitas a la Tierra. Entonces, ¿qué se va a probar durante este, durante este eh, viaje? El cohete mismo, nuevo diseño de cohetes, el primer lanzamiento del sistema SLS-1, Space Launch System 1, Sistema de Lanzamiento Espacial 1. Eh, con motores eh, diferentes a los que se usaron en el saturno 5 en el saturno 5 se utilizaba como combustible una variedad ultra enriquecida de queroseno ultra pura que se llamaba rp1 que hecho todavía se utiliza por allí eh, y oxígeno líquido este cohete utiliza hidrógeno y oxígeno líquido en se van a, a probar los sistemas de navegación, que tienen que ser muy precisos. La nave va a pasar primero rozando la luna a solo 100 kilómetros de altura, que es más o menos la altura a la que orbitaban las naves Apolo. Con la ayuda de sus motores, la nave va a entrar en una órbita muy elíptica, la que le mencioné hace rato alrededor de la luna, Va a realizar varias maniobras de precisión para probar precisamente el sistema de navegación, a los motores y a todos los sistemas de la nave y luego se dirigirá a la Tierra para probar la coraza térmica y el sistema de paracaídas. Este sistema, y me refiero al sistema Orión, en... incorpora mucho de lo mejor que ha sido creado por la tecnología de la NASA en los últimos años. Todos estos retrasos que sufrió el proyecto espacial norteamericano, el, el desarrollo del primer proyecto Orión, que luego fue cancelado, incluso llegaron a lanzar un cohete más o menos grande, como de 90 metros de altura, este, pero no se llegó más lejos. El, el, todo el desarrollo de la primera generación del proyecto Orión, luego la, su continuación, el proyecto Constellation, todos estos retrasos le han dado tiempo a la NASA de mejorar, de probar mejor sus uh, sistemas. Así que se anticipa que el vuelo de la misión Artemisa 1 sea un éxito. En, hay una transmisión en vivo que usted puede encontrar en YouTube. Le Póngale usted a, Artemisa 1 o Artemis, sin la al final, 1 y luego live, L-I-V-E. Hay una liga que lo lleva al, a, a la, eh, eh, al URL de la transmisión oficial de, del video. Desconocemos, no hemos podido encontrar comentarios de esto en las páginas de la NASA, si eh, eh, las cámaras adentro de la cápsula van a transmitir continuamente lo que ven. Es muy probable que sí, pero no lo sabemos. Pero lo cierto es que cuando menos podremos ver el despegue. Le recomendamos, pues si tiene tiempo, que entre a esa página desde el principio. No hay una hora específica para el despegue todavía, porque depende del clima. Incluso podría retrasarse, porque por, esta, por estas fechas el, el, el clima en, en la zona de Florida es variable. Entonces, se podría retrasar unos pocos días más. Pero el, el, la intención de la NASA es claramente la de lanzar el sistema Artemisa 1 este próximo lunes. Si el lanzamiento es exitoso, será seguido por la misión Artemisa 2, que involucrará el envío de personas a órbita lunar. Y eh, si todo sale bien, para el 2025 eh, la, la NASA volvería a poner gente en la luna y en el grupo incluirían a una mujer y a una persona de color, una persona de piel oscura en pocas palabras. Fíjese, todavía en el siglo XXI tenemos que hacer esa distinción y pensar en este tipo de cosas. Bueno, Lo cierto es que el problema de, de la discriminación lo, eh, lo tenemos en todos los países del mundo. Es la realidad. Bueno, la misión Artemisa 3 se supone eh, eh, descendería en la superficie lunar para el 2025 y lo que falta por ver es cuál va a ser la reacción de SpaceX. La, eh, SpaceX eh, el sistema de SpaceX es en papel mejor que el de Artemisa 1. Es una nave mucho más grande, eh, en principio más maniobrable, y tiene la capacidad de ser recargada de combustible en el espacio. Otro día platicaremos de algunos detalles técnicos interesantes de, del proyecto de SpaceX. Pero es una nave que una vez que entra en órbita puede, puede pegársele otra nave igual y transferirle combustible, algo que no se puede hacer con las naves de, de la NASA el interior de un Starship es lo suficientemente grande para llevar, en caso extremo, como a 400 personas. Así que si la, la tripulación es menor, van a ir muy cómodos a la Luna y a Marte, algo que no va a ocurrir en el interior de las naves Orión. El caso es que el bloqueo que existía para hacer las primeras los primeros lanzamientos de los nuevos sistemas espaciales, tanto privados como públicos de los Estados Unidos, que apuntan a la Luna y a Marte, ya desapareció. Los dos proyectos están andando de nuevo. Más o menos al mismo tiempo, China y Rusia anunciaron su intención de crear un, eh, estaciones espaciales y de lanzar proyectos de en pocas palabras, de colonización de la Luna y Marte. Incluso están abiertos a colaboración internacional. Así que si algunos de ustedes tienen el talento y, y el, el entrenamiento apropiados, pues uh, vayan pensando en la posibilidad de ir al espacio. Es el momento de hacerlo. Si ustedes todavía no estudian una carrera, chavos y chavas, piénsenlo. En esta década arranca la colonización del sistema solar y van a tener varias opciones a las que pueden acudir. Antes del final de esta década habrá habitación permanente en la luna. Antes del final de esta década es probable que crucemos cuando menos una de las líneas que van a servir para marcar el inicio de la etapa espacial de nuestra especie. El Homo sapiens se va a convertir en una especie espacial, en opinión de los expertos, el día en que ocurra cualquiera de estas cosas. Uno, que nazca un bebé fuera de la Tierra. Dos, que se establezca una colonia, aunque sea muy pequeñita, que no dependa de suministros de la Tierra, para sobrevivir, sino que pueda producir sus propios satisfactores básicos con lo que tiene alrededor. Alguna de estas dos líneas va a ser cruzada antes del final de esta década. Lo, eh, durante siglos los grandes eventos de exploración y esto lo dijimos en el pasado en alguna ocasión eh, ocurrían prácticamente a espaldas de toda la humanidad. Casi nadie se enteró del viaje de Magallanes, casi nadie se enteró de los viajes de Cook, casi nadie se enteró de los viajes de Colón. No fue sino hasta mucho tiempo después que la voz empezó a llegar a todas partes. Vivimos ahora en una época privilegiada. Los más jóvenes, los que todavía no estudian una carrera o la están estudiando, de pronto tienen abiertas varias posibilidades, cuando menos en potencia, claro, van a estar muy competidas, pero hay varias posibilidades de participar en un proyecto de este tipo. Por cierto, falta por ver, y hay muchos comentarios al respecto, cuál va a ser la reacción del proyecto espacial hindú, que es pequeño pero muy efectivo, eh, de la Unión Europea y de otras organizaciones. Vamos a ver. Pero bueno, el caso es que eh, la gente más joven tiene la oportunidad de participar. Y todos los demás tenemos la extraordinaria oportunidad de seguir con imágenes de alta calidad y prácticamente en vivo el proceso que va a convertir a nuestra especie en una, en habitante del espacio. Si las cosas siguen bien, si logramos sobrevivir a nuestra adolescencia tecnológica, lo que va a suceder en esta década, va a determinar el futuro de la vida y la inteligencia terrestre por millones de años. En el momento en el que en forma efectiva abandonemos a la Tierra, se establecerán los fundamentos para que nuestra especie se vaya extendiendo poco a poco por todo el firmamento.